0: Amigo, programa número 5. Cuba es otra historia. Ahora en cuarentena, desde La Habana, Cuba. Diablo, Manín.
1: Diablo, Campo Santo. Niño regol. ¡Uh! Y a mí que me importa lo que tú. Que sea un dog no quiero no certificar no quiero yo estoy entre segundo y primero por ley chile chile convive
0: jesus pro hola amigos primero que todo quiero mandarle un saludo a cele moreira una argentina con alma de cubana que nos ayudó a elegir un poquito de música para nuestro programa de hoy. Un abrazo desde Cuba para Cele Moreira. Hoy estuve revisando mi lista de temas musicales para seleccionar lo que íbamos a escuchar en este programa y buscando y buscando, rápido me vino algo a la mente. Hoy existe una guerra de allá para acá, y de aquí para allá, de muchos músicos populares cubanos con insultos, provocaciones y agresiones verbales. Es lo que desde hace un tiempito se ha venido destacando fundamentalmente en las redes sociales. El nuevo himno de los que están allá en Miami en contra de la revolución cubana, cuyo título es Padre y Vida, interpretado por tres grandes artistas, como lo son el caso de Alexander de Gente de Zona, el grandísimo de Semer Bueno y Yutuel del Grupo Oricha, y la inmediata respuesta desde la isla del destacado cantautor Raúl Torres con su tema Patria o Muerte para la Vida. Hace unos días, uno de los grandes de la nueva trova cubana, o bueno, novísima como le llaman, Carlos Varela, en su Facebook ha salido en defensa del cantante y compositor Leoni Torres... ...en la que, según Varela, fue calificado por algunos como traidor. La realidad es que la música está vinculada con la política. No es menos cierto. Pero cuando los artistas dejan su arte para convertirse en un político o en un activista político... A mi criterio, ya los veo como eso, como político y no como un artista. He visto cómo se degradan a tal magnitud que hasta malas palabras utilizan y a los que eran compañeros de arte y de vida se pelean por una consigna, vamos a llamarle así, o por una bandera. Pero en verdad, detrás de todo quizá está la búsqueda de los éxitos, del dinero, más que de una posición de principios, por sobre todo los vecinos del norte que viven en una sociedad donde el capital es vida. Los gobiernos de los Estados Unidos siempre han buscado los más diversos métodos para tratar de derrocar a la Revolución Cubana y es por ello que los intelectuales y artistas se han convertido en el principal objetivo de ellos. A lo que voy, amigos, dividir a los cubanos es un tema principal en la agenda de los que buscan acabar con Cuba y los cubanos. Sin un diálogo civilizado, con respeto y con razones lógicas entre todos los cubanos, no podremos solucionar los problemas que nos golpean a todos y mucho menos cuando se trata de injerencia de otros países. Los que vivimos aquí en la isla nos bastamos para solucionar los errores, puesto que la revolución está hecha por seres humanos y ninguno es perfecto. Les convoco a todo al respeto mutuo y dejar que el arte sea lo que predomine en los artistas. Yo me quedo aquí, donde viví.
2: Yo no tuve zapatos de marca y mucho menos tuve de esos que encendían. Siempre me tocó admirarlo en otros pies, e envidiarlo en otros pies. Tampoco los pedí, no tuve la osadía. Yo no tuve un Atari, un Nintendo, un Game Boy, y mucho menos un Xbox. Pa' jugar Mortal Kombat Call of Duty Pokémon Ni For Speed o el gran ladrón Tampoco lo pedí No tuve el corazón Yo no tuve patines Tampoco patinetas A los 12 fue que conocí la bicicleta Pero tuve sueños Sueños imposibles Sueños indescriptibles, sueños que tenían dueño. Yo tuve sueños, sueños alcanzables, sueños tan realizables que me quitaron el sueño. Yo tuve sueños y aún los tengo. Esos me hacen vivir mejor de donde ven. Yo no tuve regalos. Esperando por mi gigantesca cumpleaños. Tampoco tuve fiestas con piñatas magos y fotos. No tuve carros ni robots de esos que se manejan por control remoto. Yo nunca tuve viajes que incluyeran aviones. De mi azotea despegaron tantas ilusiones. Pero tuve sueños, sueños imposibles, sueños indescriptibles, sueños que tenían dueño. Yo tuve sueños, sueños alcanzables, sueños tan realizables que me quitaron mi sueño. Yo tuve sueños y aún los tengo, esos me hacen vivir mejor de donde ven. Yo metía jorrones como de su School. En ellos yo descubrí donde se escondía el unicornio azul. En ellos yo tuve tantas novias, aunque en verdad ellas no supieran. En ellos una carriola era una nave espacial y los meteoritos me empujaban a que lloviera. Sueños indescriptibles, sueños que tenían dueño. Yo tuve sueños, sueños alcanzables, sueños tan realizables que me quitaron el sueño. Yo tuve sueños y aún los tengo, esos me hacen vivir mejor de donde vengo. En vivir mucho mejor De donde vengo
0: Y amigo Cuba es otra historia Como siempre Volvemos aquí A una casa cubana Hoy se trata de una gran amiga eh, Que es Hoy vamos a hablar especialmente Antes de presentarla Vamos a hablar de Los eventos especiales ...y específicamente de las bodas. ¿Usted se quiere casar? ¿Se quiere casar con una cubana? ¿Qué tiene que hacer? ¿Cómo se organizan las bodas en Cuba? Vamos a tener anécdotas de vida impresionantes... ...pero para hablar de las bodas siempre con una voz autorizada. Y hoy estamos con Elizabeth 12, quien es... Eh, eh, tí, eh, como cuenta propista, no es así es la eh, organizadora de eventos y especialmente de bodas que ya ha hecho su experiencia en varias bodas es eh? una persona, una voz autorizada estamos en su casa, gracias por recibirnos con ese exquisito café que nos hiciste y
3: bienvenida bueno, buenas tardes eh, bienvenidos también ustedes a mi casa a esta pequeña casita de aquí del de Vedado y bueno, voy a complacer a mi querido amigo soy amiga hace muchos años
0: Cuéntame, ¿cómo son las bodas en Cuba? Vamos a hablar primero en general de las bodas en general.
3: A ver, en Cuba las bodas es un gran evento Que todas las muchachas piensan en su príncipe azul y en su gran boda Han ido pasando por, por toda la historia, han ido cambiando Han ido teniendo diferentes formas Ahora hay quien no las hace siempre, quien dice que no, que no. Pero al final casi todas las mujeres, sobre todo Piensan en tener una boda las bodas en Cuba tienen que tener una preparación que lo mismo pueden ser de dos días, salir corriendo, me caso y Se van
0: con un gym firmo acá y listo, ¿no? Y listo.
3: Pero que generalmente hacemos una boda un poco más de evento social, ¿no? Como buenos latinos necesitamos la, la boda de evento social. La boda consta muy importante. Bueno, después el compromiso. Aquí no se acostumbra a hacer esas fiestas de compromiso, sobre todo ahora, la parte más moderna. Pero bueno, los novios le dan el anillo a la novia y esas cosas. Y después empieza la preparación de la boda. La boda debe tener muy importante.
0: A ver, cuéntanos exactamente qué lleva una boda en Cuba. ¿Que no debe ser mucho aislado a otra parte del mundo o sí? ¿Tiene seguro su particularidad?
3: A ver, eh, primero tenemos que buscar fecha. Ya definimos fecha, el, los novios definen fecha y pasan entonces a dos, a dos facetas. Una, los trajes de los novios. El traje de la novia se va a las casas que aquí muchas personas tienen, casas de alquiler de trajes y bueno, ahí ya cuadran el traje del ni de ella, de él. Generalmente siempre hay una damita que es o la sobrina o la hija o el primo o la hermana de la, de la uh -huh. pareja o la hija de un amigo. Puede también tener un chico, que, puede, que es el que lleva los anillos. Las, las damitas, generalmente, oh, las flores, llevan un, una cesta con flores, que rían antes de, de que la novia entre. Y, por otro lado, entonces, empieza dónde hacer la boda. Empieza, entonces, dónde la hacemos. Si en una casa, si en una casa de alquiler ahora, ya como hay lugares para alquilar en Cuba ahora. Entonces, se está también viendo esa parte de alquiler, o de un restaurante, o de un salón, ...o en la misma casa de uno de los novios... ...o de una de las familias... ...y esa es la otra parte... ...por otro lado, bueno, está lo legal... ...que es ir al, ante un palacio... Mario, ...un notario, exactamente...
0: ...o un escribano, como dicen...
3: ...afuera también... Ah, ya, ...exacto, le presentan los documentos... Eh, ...los documentos, si no me equivoco... ...no lo puedo dar fe porque bueno... ...no soy en la materia... ...no soy muy conocedora de la materia... ...pero bueno, son el DNI... ...que para nosotros es el carnet de identidad... Eh, una fe de soltería, de que un documento claro. que diga que las personas están solteras y presentan los testigos, definen en qué fecha van a ser y eso tiene una primera firma que se hace en este lugar y una segunda firma ya a la oficial el día de la boda con los donde los testigos, donde a los novios, bueno, el abogado, o el perdón, el notario que es la persona que está autorizada para hacer la boda, lee el código de familia.
0: Ah, algo especial, ¿no? Porque es un código eh, post-revolución. Sí, exacto. Hay que lavar todos los platos, señores, ¿eh?
3: Y, bueno, le lee... lee llama y pide que si no hay nadie que esté en contra de este... Es más o menos algo como la religioso, como alguien claro. que esté en contra de la boda. Bueno, sí, pero
0: el, bueno, hablando un, un poquitico del código, el código es las obligaciones...
3: A, tiene, ver. a ver, el código tiene las obligaciones que tienen eh, la familia. O sea, al, al crear una familia, los dos cónyuges, y de, bueno, después si tienen hijos, qué es lo que deben hacer, cómo se deben respetar, eso... Si tienen interés, eso, se meten, buscan el Google, código. Google, Google. Exactamente, y ahí está el código con todas las definiciones.
0: quién lava los platos, quién limpia, ¿Quién friega.
3: ¿Quién friega, quién, <risa> quién aporta dinero.
0: Uy, oh, también sí, está ahí. ahí
3: que, sí, ahí también. Uh,
0: yo me casé dos veces, señores, una vez en Cuba y otra vez en Buenos Aires, pero bueno, eh, me leyeron el código de la familia.
3: Y bueno, nada, después que leen el código, preguntan eso mismo, si hay alguien que esté en contra, y bueno, nada, eh firman los testigos que no pueden ser familia de ninguno de los contrayentes y bueno, después dan por terminado, hacen el clásico intercambio de anillos y el beso que todo el mundo espera. Además, esa es la, esta, la ceremonia esta, oficial. Esa es la ceremonia oficial. Ahora se está... ¿Puede ser por la iglesia también? Después, sí, a ver, esta es la oficial y hay personas ahora que sí, que la hacen en la iglesia. Las, las bodas ¿O las la iglesia? dos, ambas? No, las tienen que hacer las dos. Ya. O sea, está la, la civil, que es esta que estaba explicando, y bueno, después la religiosa, que generalmente son en días separados, ¿no? no es el mismo día, porque es muy complicado. Claro. Pero es así. Y se están estilando bastante las bodas religiosas. Sí, se, han, se han vuelto otra vez a, ah. no poner de moda, pero sí con toda la apertura que hay desde el punto de vista claro. de las religiones, de la religión en Cuba y eso, se han, están volviendo a utilizar, están volviéndose a usar.
0: Bueno. El beso, y se tira arroz
3: El arroz Porque
0: el arroz aquí Es complicado tirar arroz ¿eh?
3: A ver eh, Sí La costumbre era tirar arroz En Cuba se tiraba arroz Generalmente O pues se
0: tira todavía, me imagino algunos, ¿no? uno todo el mundo porque el arroz está escaseando. Está bastante ¿no?
3: escasito, pero bueno, nada, se tira. Ahora se han usado también, hay muchas corrientes, que además son las corrientes internacionales, de noche al arroz. sino confeti confeti, eh, entonces bueno, ya un poco que también se ha... dado Y sustituye. eso ayuda sustituye el arroz. Claro, claro. Y bueno, eso es lo que se hace. Pero generalmente se hace justamente cuando salen los novios ya del, del lugar donde están haciendo la ceremonia.
0: Y ahora viene la fiesta. Ah, Me gusta la pachanga, como dicen los cubos, los argentinos ya de los cubanos. A ver.
3: Exacto. Entonces, ¿qué hay qué es importante en la fiesta? Ah, no, perdón. Antes de esto tenemos otra cosa. Tenemos el tema fotógrafo. Ajá. Las fotos. Las fotos generalmente se hacen, bueno, cuando llega la novia, cuando llega el novio... Eh, después del matrimonio se hacen las fotos ya de la pareja. Aquí no se estira como en otros lugares hacerse fotos antes.
0: Eso te iba a preguntar.
3: No, no no es lo que más se estira. Ahora hay una serie de corrientes que están entrando del resto del mundo y bueno, se ha ido cambiando, pero lo, por lo general se hacían el mismo día. Se hacen en la, después de la ceremonia. Muchas veces entre lo que salen desde un lugar a otro porque si lo haces en los famosos palacios de los matrimonios, que eran locales preparados, casonas antiguas, o que sí, que era la que se utilizaban para la ceremonia civil, y después generalmente las fiestas son en otros lugares. La familia y los amigos, los invitados, iban hacia ese lugar, y en ese tramo, entre una cosa y otra, los novios se tiraban fotos fotos que son las clásicas, o sea, hay fotos clásicas en La Habana. Eh, no ver una foto en el que se ve el malecón, sobre todo en las últimas décadas, la es vieja, algo. Me Habana vieja, eh, el malecón, el Nacional, eh, el Nacional, Nacional, eh, Nacional, exactamente. O sea, esos lugares. Ya después ahí entra las mm, cosas artísticas que tenga el fotógrafo, que, o la fotógrafa, que esté y entonces bueno, ya le va dando diferentes lugares, el mar. Hay muchas personas que les gusta el tema de, la, de casarse, porque el Caribe lo aguanta. Y La Habana, aparte de cosas fabulosas antiguas, tiene fa, eh, toda la parte de playa, de mar. Eh, hacen muchas muchas bodas en la playa. Se están haciendo bastante bodas en la playa. Y no necesariamente, entre cubanos también, o sea, no necesariamente tiene que haber un extranjero, en el claro. sino que gustan también hacer. Y bueno, esas son todas las fotos. Y ya después pasan, llegan al lugar de la actividad, y ya después entonces están las clásicas fotos de los novios solos en el que, el picar el que, el cambiar las, o sea, las copas, intercambiar el brindis, la familia, los amigos, los testigos. Comienza ya entonces un poco que la foto, un poco me, más informal del, de la boda.
0: Ya, eh, sí. Eh, pero hay una foto típica que le encanta a los extranjeros, no que es eh, medio malecón, Auto antiguos, sobre todo norteamericanos, eh, viejos, los viejos autos que circulan por La Habana, descapotable con la novia y con el novio, ¿no? Y atrás, bueno, la caravana haciendo su... Escándalo, buvia. su escándalo,
3: porque también eso es muy típico aquí. Eh, es ir detrás de los, de los novios pitando y un escándalo gigantesco, pero que además todo el mundo... Y hay muchas veces no solamente las personas que van en la boda, el, el transeúnte que está o el chofer que está alrededor de ese carro también pita porque es muy clásico es ver una novia tanto cuando llega al palacio y cuando se van ya después del palacio o del lugar donde está la ceremonia.
0: El vestuario es de blanco y negro por lo general.
3: Sí, blanco y negro. En el caso de las mujeres generalmente es bueno blanco por todo lo que simboliza que es la pureza, todas estas cosas que, que se mantienen en, de, la, de tradición. En el caso del muchacho, sí ha habido más cambios. Hay ondas de ponerlos en negro, de ponerlos en blanco, de que sea... Eso sí, nunca hasta ahora, la mayor parte, siempre hay sus excepciones, todas regla tiene su excepción, no son smoking, sino son generalmente trajes con cuello y corbata o con, puede ser con pajarita. Hay quien le gusta combinar colores rojos y así...
0: Ya, vamos a hacer una pequeña pausa, Eli, como te decimos cariñosamente, y eh, vamos a escuchar un tema musical y volvemos. Vamos a un poco de, de música para bailar en esta boda virtual que estamos armando. ¿Está bien?
3: Ok, perfecto, pasemos el paso.
0: Gracias, gracias. Volvemos en un ratico, amigos, aquí a Cuba, en J Historia. Ahora en cuarentena. Vamos a la música.
4: I don't know Cuando se abre la mañana trayendo el sol Y la luz de las persianas juega en tu piel Le doy gracias a la noche que me dejó probar tu miel Y me envuelves en beso tu corazón Y repites un si quiero que ya son tres Y yo enciendo con mis manos tu decisión que vuelve a arder y tú que no paras de sonreír y yo que no dejo de ser feliz Sientas que se besan en el arte con el fuego dorabrigón y en libertad para elegir y dejamos manos libres al corazón y en las calles de la vara nos ven pasar, son testigos.
0: Amigo, aquí volvimos, Cuba, a otra historia, en este casamiento, en esta boda virtual que estamos haciendo en nuestro postcat. Eh, quiero contarle que ya yo me casé, me recuerdo, me casé con una ciudadana argentina aquí en La Habana. Llamamos una boda eh, un poco atípica, ¿no? Una boda eh, rápida, fue en la playa, como decía Elizabeth, y... Eh, hay un amigo, nada más y nada menos, se me ocurrió ponerlo de cantinero, porque en aquella época, cuando yo me casé, en los años 90, todavía aquí, eh, tras la revolución, y debido a la escasez y las dificultades que había, el gobierno eh, te daba una serie de suicidios, y te daban la oportunidad de tener, a precios muy baratos, lo que era eh, boda. Creo que daban 10 cajas de cerveza, 5 de refresco, es decir, de gaseosa, el que, y la luna de miel en un hotel. Un, la, la, puede
3: reservar.
0: la podía reservar, sí, todo por supuesto eh, era a pagar con precios módicos, vamos a decir. Eh, ese amigo que puse yo de cantinero se había casado nada más y nada menos que cinco veces, cuatro cinco veces, no recuerdo. Usted dirá, coño, pero ¿cómo se va a casar? Bueno, nada, sencillamente a él le encantaba muchísimo la cerveza. Se casaba por la cerveza y se divorciaba, se casaba y se divorciaba, y así, bueno... Casi no había cerveza en mi boda aquella de Santa María del Mar, que son las playas del este cercanas acá. Pero estamos con Elizabeth, que es una persona autorizada para hablar, porque es una persona que se encarga precisamente de la preparación de, la, de las bodas aquí en Cuba. Y Eli, a ver, cuéntame un poquito, ya estamos en la fiesta de la boda. ¿Qué es lo que hay que tener en la fiesta de la boda? Importante para el cubano, ¿no?
3: Oh, muy importante. El que... El cake tiene que ser un cake generalmente. Eh...
0: El cake la torta.
3: Sí, oh, pero sí, la torta. La torta tiene que ser como mucho merengue. Generalmente es blanca, tiene bueno distintos adornos o algo así. Varios Puede pisos. tener varios pisos. Hay eh, cambia, ahí está a gusto del, del consumidor de, de la fiesta. Claro. <ríe> y entonces después entraríamos al buffet. Las ¿Mm? fiestas cubanas, no importa que usted dé cena o almuerzo, no importa, tiene que haber un buffet. ¿Qué consta el buffet? Muy fácil. Croquetas, ensalada fría, que no es más que unas pastas largas, generalmente espagueti o codito con mayonesa esa, y ah, esa, esa, esa es la ensalada fría cubana, bocaditos, que son pan con pan pequeños, pequeñitos, tipo baguecitos así pequeños con pasta de algún tipo de y muy, entonces, de beber tiene que haber obligatorio cerveza, ron, esos son los obligatorios. Usted puede después tener más cosas, puede tener algo que a nosotros nos encanta, que son los aliñados, los cócteles aliñado, los, los, los estas cosas, pero los ponches, perdón, los ponches, yeah. que se hacen con fruta y se mezclan bebidas y esas cosas. Y para brindar tiene que haber siempre una botella, de champán lo más que se puede o sea las bodas un poco más económicas un poco más de bajo, de bajo costo como decimos aquí lo que tienen de todas maneras es una botella de sidra pero es muy importante los novios tienen que brindar con un espumoso si no, no la, la felicidad no está completa
0: claro, claro es para para que esté Parecía, todo. para
3: el cierre y las croqueticas oh, las croqueticas fue lo primero que te dije las croqueticas muy importante, eso es casi como que si no hay croqueta hay bronca en la front en la bronca ahí. Hay una canción de, ¿qué se llama esto? De, creo que es de sí. Y apaga la luz, no sé qué. Y la croqueta, que se lleven las croquetas, algo así. Si lo pudieras encontrar, sería Que es de una fiesta cubana. Y las croquetas muy importante. Claro,
0: sí. no, La croqueta es una especialidad que vino allá de España. Pero bueno, nosotros los, los cubanos somos croqueteros, vamos a decir así.
3: A ver, otra cosa. El key, como les dije... La torta tiene que tener una gran cantidad de un merengue y mientras más el merengue es más duro, más es blanco, más así es, es el mejor que A nosotros en Cuba las demás cosas estas de, de semidesnude, esas son corrientes que se están entrando ahora, pero no son muy amantes por los con a cubano le gusta el cake, con mucho merengue, porque generalmente después hay alguien que decide a la novia, embarrarla o al novio en el beso y, y comienzan todas las trastadas que después hacen los amigos, de la novia y del novio la hacen a los novios otra cosa que sí
0: te la despedida de soltero
3: sí generalmente sí
0: últimamente ¿no?
3: últimamente sí se volvió otra vez pero sí de todas maneras siempre ha habido siempre la siempre fue
0: y durante la ceremonia hay alguna o la fiesta vamos a decir ¿hay espectáculo?
3: Eh, hay música depende siempre tiene que haber una música aunque sea grabada Ahora se están instilando más tener a alguien que descargue un y sí, si es un showcito y si hay alguien en la familia que de, que cante o que haga algo, ya ese está fijo puesto en el, en la, staff, en ¿vale? el staff de las cosas. Y generalmente sí, si sí la novia mantiene las tradiciones de algo nuevo, algo viejo, algo azul en las, en las cosas que ella lleva como como sus prendas, ¿no? Y generalmente también usa o el collar de la abuela o el arete de no sé quién o el de la bisabuela. Siempre hay algo de esas cosas tradicionales que se mantienen.
0: Y... Claro, y eso... Eh, eh, te voy a hacer una pausa, después vamos a volvernos antes de despedirnos, porque me gustaría que eh, escucháramos esta nota ahora atrás, un temita musical. Que vamos a hacerle nada más y nada menos que a Fabián Espinosa. Es un señor de 98 años, nos brindó, me voy a ir un momentico hasta su casa para que usted sepa cómo son también las bodas de oro en Cuba. Escuchemos, escuchemos a Fabián tras la música. ¿En dónde? Aquí, en Cuba. Es otra historia. The
5: I looked through their covers one day, sideways.
6: I have been thinking of the difference between water and the waves on it.
4: So
0: otra historia siempre buscando su exclusividad hoy tenemos realmente una primicia alguien como quien se dice una persona de a pie estamos hablando y estamos en la casa de fabián Espinosa hernández un señor de 83 años que hizo muy particular su bodas de oro Allá en Jaruco, en la zona eh, eh, del este de La Habana, ¿no? Se puede decir. Gracias, Fabián. ¿Cómo estás? Un saludo para nuestros oyentes. Muy bien.
7: Encantado. Encantado de conocerlo y que me haga esta entrevista
0: importante. No, merecedor usted. Eh, cuéntame un poquito cómo fueron su boda, cómo conoció a su esposa inicialmente y después, muy breve, porque usted conoce que la radio es muy sintético, y... ...después que nos cuente de esas bodas de oro. ¿no?
7: Bueno, muy sencillo, en nuestro pueblo ella vivía cerca, ella muy, muy jovencita, a los 15 años ya yo la conocí... ...yo tenía 18 y enseguida nos enamoramos, eh, fuimos novios dos o tres años y nos casamos en 1960. ¿1960? 1960. Eh, nos casamos en la iglesia de Caraballo, cerca de, de donde yo vivía. Y a partir de ahí, bueno, unimos para La Habana, el Unemiel, qué sé yo. Tuvimos varios hoteles de Lunemiel. Eh, ¿En qué hoteles, por ejemplo? Eh, ¿En qué hoteles? En ah, el Habana Libre. ¿En el Habana que, Libre? Que antiga, antiguamente se llamaba... ¿El eh, Hilton? ¿Eh? ¿El
0: Hilton? Habana Hilton,
7: ¿no? El Hilton, el Hilton. Y estuvimos en el Habana Libre y ahí fuimos al Tritón.
0: Ajá, ya ese es un hotel de sí, la parte de Miramar sí, de, sí, eh, sí. construido post-revolución, ¿no? Sí,
7: sí. Y estuvimos en otro hotel más de Miramar, eh, estuvimos en tres hoteles y la pasamos de lo mejor y ahí empezó a transcurrir nuestra vida. Eh, ella trabajaba y yo también, y entonces ahí transcurriendo nuestra vida hasta que cumplimos 50 años de casado.
0: ¿Y qué pasó ahí? ¿Cómo hicieron o festejaron esos 50 años de casado?
7: Bueno, eh, acordamos celebrar como una copia de la primera boda. Eso, eso se llama Bodas de Oro. Y invitamos a muchos amigos, a muchas personas. Invitamos también, ahí fueron personas que estuvieron en la primera boda. Eh, eh, aclarar que nosotros conservamos la ropa de cuando nos casamos la primera vez. Ella su traje de novia. Muy bien guardado y mi traje, que lo, lo reestrenamos. Pues decirlo 50 de alguna manera, sí, nada, por nada, nada menos que 50 años después, sí. Por decirlo de una manera, eh, vos mismo a, a estrenar esos trajes, a reestrenar y nos casamos, eh, haciendo un, como un panorama de la primera boda eh, con muchos invitados en, en el local de la universidad del Adulto Mayor. Allí, incluso. En Jaruco. Sí, incluso un locutor de Radio Jaruco eh, fue amigo de nosotros, que estudió junto conmigo, eh, dirigió la ceremonia y como eh, se efectuó como si nos casáramos nuevamente. Y eh, ahí empezamos por la actividad, eh, por un vals que ella y yo comenzamos bailando el vals. Al transcurrir un momentico, yo, yo se la pasé al hijo mayor nuestro, y él siguió bailando el vals con ella. Él se la pasó al del medio, al hijo del medio, porque tenemos ¿Sí? tres. Y ese siguió bailando un ratico más y se lo pasó al más chiquito,
0: Imagínate.
7: al tercero. Y él dio unos cuantos pasos eh, de acuerdo al a tiempo del vals. Claro, claro. Y entonces me lo entrega a mí nuevamente y nosotros terminamos el vals. Qué bien. eso estuvo muy bello porque mucha gente decía ustedes estuvieron eh, eh, practicando eso durante un mes por lo menos no, 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 no eso fue aquí y salió así nosotros no lo habíamos practicado ni nada.
0: un espectáculo ¿no? Eh, después de 50 años sí, qué lindo sí, sí, sí. Eh... muy
7: emocionante ahí ella eh, el locutor planteó de que la, la que había sido Rimboy en la primera boda que tenía 10 años Ustedes saben que en las bodas esas hay un Rimboy, Rimboy que es que lleva los anillos, pero él no se encontraba. La que se encontraba era la Floguel, que en sí. ese momento tenía 60
0: años. ¿Qué viene siendo qué? La,
7: la Flockguel, la, la niña que lleva la las flores.
0: Acompaña,
7: en, una, sí. en una boda por la iglesia, ¿se entiende? Sí, sí, y el Rimboy es el niño que lleva los anillos, pero él no se encontraba en Cuba que después lo, se lo dijeron por teléfono lo que había ocurrido y dijo, ah, cuánto siento no voy a haber podido oír. Pero la florguel, la niña que llegaba, tenía 10 años, que llevaba a la flor, en ese momento tenía 60 años. Eh, que el locutor señaló eso con mucha... Y habían muchas personas que estuvieron en la primera boda a los 50 años anteriores.
0: Imagínese usted, toda una celebración. Eso
7: estuvo una celebración muy importante y muy bonita. Y después bailamos todos y, y, y... los dos y, quedaron... Y yo bailaba con mis nietos y ella con mis nietas y ella con, con nuestros nietos, porque en ese momento ya teníamos ya varios nietos también.
0: Claro, Y, claro, y
7: claro. eso estuvo muy emocionante, muy bonito. A la, la personas le gustó mucho, a todos los invitados. Fue muy atractivo. ¿Qué pasa? Eso fue el 10 de diciembre que nos casamos un 10 de diciembre ella cumplía años año el 11, al día siguiente. Cuando llegó a las 12 de la noche, se, le, se cantó felicidades, porque cumplía el cumplí año. Ya a la, Siguieron de fiesta. A, y seguimos de fiesta. Qué bien. Aquello estuvo Qué muy bien. emocionante y muy bonito y a muchas personas les gustó mucho que habían personas que decían que nunca habían visto eso, celebrar una boda de oro y con tanta... Claro que sí. Muy, muy emocionante que estuvo.
0: Eso. eso fueron a los 50 años. A los 50 años. Si eh, tuviese que hacerlo de nuevo, lo haría. El problema, ella falleció. Sí, está bien.
7: Ella falleció el en el nunca. 2016, 16 eh, años después.
8: Pero quiere, quiere
7: decir que estuvimos de matrimonio 56 años. 56 años de matrimonio y fuimos novios durante cuatro años claro en sí. total 60 años
0: impresionante
7: todavía ella murió allá, ya hasta cumplir 5 años de su fallecimiento y yo todavía la tengo en mi corazón y en mi mente
0: muchas gracias, sin palabras amigo, eso es un amor para toda la vida
7: para toda la vida añadirle que mis hijos tienen mi, mi solicitud de que cuando yo fallezca, mi cadáver vaya a la boda donde está ella, donde está su cadáver. ¿Cómo se llama ¿la, su
0: esposa? Edilia. Edilia, 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 Edilia Lima. Lima. Muchas gracias, eh, Fabián, por todas estas palabras tan emotivas. Y amigo, así es, un amor para toda la vida.
5: Jugábamos a Dios con Tiza Pizarro, y escuela. Cuánto era ganador el barco de más alta vela. Jugábamos a Dios sin reparar en ser felices. Saltábamos al sol sin tiempo para cicatrices. Sin. ni lujos pelotas bromas y Que se fue el tiempo bienaventurado. Te invito a conocer de nuevo un corazón alado. Modesto, gastado, que al verte ha recordado ser. Enamorado,
0: qué lindo, qué lindo, esa, esa. ...boda de 50 años, boda de oro... Eh, ...quiero decirle, añadirle... ...que eh, Fabián es eh, un señor... Eh, una, ...un señor de a pie, como le dije, bien de abajo... ...de allá de un pueblo al este de La Habana... ...que se llama Jaruco, nada más y nada menos... Y este, y, ...un pueblo
3: yendo hacia Varadero...
0: ...hacia Varadero, en camino hacia Varadero... ...así que bueno bueno, pero continuamos aquí en esta fiesta... ...ya de la boda, esta fiesta virtual... ¿Qué nos falta para la fiesta?
3: A ver, ya después que la novia, bueno, que se hacen los brindis, las clásicas fotos con los padres, con los amigos, los testigos, la novia, antes de cambiarse el traje, porque aquí no, la novia no acostumbra a estar todo el tiempo con el traje de novia. Algo que yo siempre he dicho que no sé por qué no lo hacemos, porque ese es un día único, es un traje que no se va a volver a poner y que debía disfrutarlo, pero bueno, aquí se acostumbra a cambiárselo para la fiesta como fiesta. ¿El baile? El baile, baile para el baile Y antes del baile, ¿qué se hace? La novia pone a todas las chicas que están solteras Y lanza el ramo Para ver quién lo coge Que este, según la tradición Es la persona que, la, que es la próxima boda Ahí termina la fiesta De lo que es la ceremonia como ceremonia Ahí comienza entonces todo lo que es la fiesta La novia y los novios se cambian Y ahí comienza el baile El pasear, el, el divertirse Eso es lo que queda
0: Qué linda la boda cubana, ya sabe. Y ven acá, se puede. Eh, ¿cómo sería una ceremonia? Eso es lo mismo para cubano como para extranjero, ¿no?
3: Sí, la ceremonia generalmente es igual. Eh, cambiaría solamente el tema oficial, o sea, el, el tema de abogados que se pueden hacer. Si es con una cubana, sí se haría por consultoría jurídica, aunque... ¿no? Sin consultoría jurídica internacional, aunque también hemos hecho, hacemos muchas bodas simbólicas. Hemos hecho varias bodas simbólicas de personas que se han casado en su país. Eh, no tienen relaciones con ningún cubano, sino simplemente vienen a hacer la fiesta aquí a Cuba y vienen con amigos, lo hacemos en algún hotel, generalmente lo hacen en un hotel o lo hacen en otro lugar, en un, en un restaurante, en algo. sobre todo buscando el mar. Esas personas generalmente buscan el mar claro. y es con lo que se hace. El mar
0: y la alegría de nosotros de los cubanos, que eso me dicen mucho por allá. Bueno, amigo, nada, eh, gracias a Elizabeth por este eh, tiempo que nos diste. Dime con cuánta anticipación se debe organizar una boda.
3: A ver, mientras más con más tiempo lo hagas, no sé, cuatro, un mes, dos meses, tres meses antes, queda mejor, pero no importa. ¿Usted se quiere casar? Arranque, venga, que le montamos la boda así, en un minuto.
0: ¿Y dónde tenemos que para contactarte a ti, que eres una de las organizadoras? A ver, ah, ya te van a mandar mensajes acá, ¿eh? los que se quieren casar con los cubanos. ¿ves? Pues
3: nada, a través de Carlos y de, otro, y de Cuba es otra historia, usted nos manda y nos ponemos en contacto.
0: Ya sabe... ¿Se recuerda aquel programa de televisión por allá por Argentina que había que yo me quiero casar y usted? Bueno, los que no tienen pareja, yo también me quiero, me tendré que volver a casar por tercera vez. Y usted, <risa> gracias Elizabeth por esa, eh, esta atención y el exquisito café que me he tomado aquí en tu casa, en el patio de tu casa, espléndido lugar con sombra y mucho viento, mucha brisa, eh, algo especial para esta época donde hay mucho calor en La Habana.
3: Pues nada, queridos amigos, gracias a ustedes por, por haber llegado hasta la casa y ya saben, Cuba es otra historia.
0: Seguimos, seguimos. Escuchamos un poco de música y volvemos para hablar de música, de tango. Un pedazo de aplauso para Jorgito Camancola.
8: Cuba seres no joda pasate por el gao y dale un besote a mi vieja dile que todo está bien que estoy respirando que sigo haciendo canciones y revolución pasate por el cerro y dile a mi puro que esta abstinencia de su abrazo me tiene con temblores Estoy pagando en soledades esta extraña libertad, pero en mi alma no hay distancia que me robe lo que le amo. Reparte este poco dinero entre toda mi familia. Ellos saben que la música siempre me ha tratado mal. No le cuentes de las deudas ni del revólver en mi cuello, por tanta droga que me meto, por olvidarme de que existo. En la boca un par de balas, será mi sangre, será mi sangre, dispara. Me en la boca un par de balas, será mi sangre, será mi sangre, dispara. ¿Qué va para Cuba, seré, no jodas. Camínate en los lugares más profundos para que viva. La realidad de la sangre que se escurre en los pulmones. Encarcelados de humo y de sábanas blancas. Pásate por las peñas y a todo el que te encuentres. Dile que mis espacios me los guarden con latidos. Que los pulsares de esta voz yo me los callo en la esperanza. Que los versos más bonitos siguen oliendo a isla Dile al barrio que en mi sueño está chancletear su asfalto Revivir mi juventud en su farola sin luces Toca rumbo en los solares y hablar mierda del sistema Y que las lágrimas se escurran en las grietas de su historia Ponme en la boca un par de balas Será mi sangre, será mi sangre, dispara. Ponme en la boca un par de balas. Será mi sangre, será mi sangre, dispara. Y si repiten conmigo esto: Será mi sangre, será mi sangre, dispara. Todo mundo junto, vamos. Será mi sangre, será mi sangre, dispara. Ponme en la boca un par de balas. Será mi sangre dispara, será mi sangre, será mi sangre dispara. Abuela, perdóname, será mi sangre, será mi sangre dispara. Ponme en la boca un par de balas. Será mi sangre, será mi sangre dispara. Gracias a todos ustedes, gracias a la figura, gracias a los Anis, gracias...
9: ¿Cómo se vuelve cien? Te quiero, Jehualso, llevo al sur,
10: vuelvo al sur.
0: Hey, amigos, Cuba Victoria hoy salimos de nuevo de nuestro pequeño estudio portátil que tenemos ahí en, en la casa y estamos nada más y nada menos que en Radio Musical Nacional, la CMBF de aquí de Cuba y con un amigo que nos invitó y nos ha dado una espléndida recepción para, eh, que es conductor, Helson Hernández, ¿es así no? Sí, ciertamente, un saludo para ti y a todas las
6: personas que están escuchando también
0: un gran abrazo y gracias por darnos este tiempito. Eh, hoy, amigos, vamos a hablar de su programa Estudio 9, que eh, transmite acá para que ustedes conozcan por ahí cómo se hace un programa acá en Argentina en, acá en Cuba, perdón, allá a los argentinos. Y eh, él es conductor, eh, es productor, está a cargo de algo que vamos a hablar, que es el tango de la Semana Piazola, que se está desarrollando aquí en La Habana. Y también es bailarín y conoce a Argentina, ¿no? ¿No es así?
6: Oye, pero Cuéntale. te sabías toda la historia. Vienes preparado. Cuéntanos un poquito de ti. Bueno, pues nada, yo... Eh, pues sí, eso de bailarín justamente fue lo que me permitió conocer Argentina. Estaba contándote que en el año 2001 estuve en Córdoba. En el Teatro Libertado San Martín, que es maravilloso. Como decir, nuestro gran teatro de La Habana para ellos es el Libertado San Martín y en el Teatro de la Comedia. Fui entonces con mi directora en ese momento, Laura Alonso, a un evento que se llamaba, que ya tengo información de que no existe, eh, se llamaba Gran Latinoamericano de la Danza, que era una especie de concurso latinoamericano donde venían bailarines de muchas partes del mundo de varias manifestaciones de la danza. Y entonces, bueno, pude confluir ahí con muchos artistas de la danza. Ahí conocí Oscar Aráiz, el coreógrafo de los argentinos, por excelencia de la danza contemporánea, que hizo eh, bueno grandes obras para el Colón de Buenos Aires. Fue un privilegio verlo conocido. Y otras personalidades también que interactuaron con nosotros. Y ese es mi primer acercamiento a Argentina. Y, por supuesto, trabajé con la maestra Cristina Sánchez en esa oportunidad, que ella dirige un circuito muy importante de la danza que se llama Danza América. Y posteriormente, incluso ese intercambio trajo consigo que Cristina viniera a Cuba y estrenara con nuestra compañía en ese momento, el Centro Prodancia de Cuba, la obra eh, Las Madres de Mayo, que se estrenó en un cubalet aquí en, en La Habana, que este evento lo dirige la maestra Laura Alonso, que como bien te dije me acompañó en esa oportunidad. Esa fue la, la vez que pude conocer a Argentina en el año 2001, por mi eh, trabajo y relación en ese momento con el ballet Laura Alonso como bailarín de carácter. Y eso sirvió, me imagino,
0: para ser la semillita de Argentina y hacer todos estos eventos. Pero primero vamos a hablar un poquitico cómo fue que de bailarín llegaste a los medios de comunicación y específicamente a la radio, ¿no? A conducir.
6: Bueno, yo te voy a decir que eh, realmente las dos cosas estuvieron relacionadas unas con otras increíblemente. Cada vez que me preguntan eso, ¿cómo es posible que estando allá en Provence haciendo cosas tú estabas en la radio? ¿Cómo es posible que estando en la radio te ocupabas de dedicar un tiempo al, al ballet eh, realmente, yo empecé en la radio muy jovencito, eh, alrededor de los 17, 18 años. Es un programa que era para estudiantes en ese momento que lo escuchaban los preuniversitarios y las escuelas. Era un programa dirigido a estudiantes y me volví corresponsal porque llamaba a ese programa y daba informaciones uh -huh. así al azar, espontáneamente. La directora le gustó eh, y se creó como una especie de sección conmigo en ese programa. Recuerdo que era en Radio Cadena Habana, que cuando aquello okay, estaba muy cerca justamente de la sede de la compañía, del Centro Prodancia de Cuba en Marianao. Ese programa llamado La Hora del Estudiante, que lamentablemente ya no existe, un programa lindísimo dirigido justamente a los estudiantes que se levantaban temprano a esa hora entre 6 y 7 y de la iban... Mañana. Sí, de la mañana porque iban a sus estudios. Las escuelas acá en Cuba empiezan alrededor de las 8 de la mañana. Entonces, bueno, una vez falta la locutora, y yo recuerdo que, que ella me propuso que hiciera la conducción esa semana en que iba a faltar. Y ahí fue donde yo, bueno, me enamoré de los micrófonos. Y estaba empezando a acercarme a la danza en ese momento todavía en, tú sabes, en la edad esta de, de formación, de comenzar, de tratar de, de ver qué camino uno tomaba en esa dirección. Y entonces, bueno, pues eh, ahí empezó la radio. Ahí después, bueno, eh, hice mi primer programa profesional que fue Buenos Días Ciudad en Radio Ciudad de La Habana y en la COCO, recuerdo, eh, música que era un programa musical de las noches del domingo. Pero ya estaba yo relacionándome con Laura Alonso en el Centro probanza y preparándome eh, hasta que, bueno, posteriormente eh, en el año eh, no recuerdo ahora qué año exactamente pero pues soy un poco malo para la fecha, en ese sentido se hace un proyecto con el ballet de Camagüey hacía falta un bailarín de mi tamaño porque se iba a estrenar el Don Quijote con el ballet de Camagüey, como la obra tenía la producción y ellos no tenían la producción hicieron un intercambio entre producción, mitad de bailarines bailarines <risas> solistas y bailarines cuerpo de baile de Camagüey, y así estrenó el ballet de Camagüey el el, el, el gran clásico, Don Quijote, y a mí me seleccionan para hacer este personaje, cosa que ya después no me pude quitar de río porque cada vez que ponían Don Quijote por mi tamaño y mis características, por lo delgado que soy y demás, hice muchas representaciones de, de las puestas de Don Quijote y otros personajes de carácter como el padre de, de Julieta, el Capuleto en Romeo y Julieta, el rey en La Vía Durmiente, eh, incluso también... El Pachá en el ballet, el Corsario y otros tantos, el, el, el hechicero Von Robert en el tercer acto de la Bodo Cisne. O sea, fundamentalmente me especialicé en eso, en personajes de, de, de carácter dentro de las grandes puestas del, del ballet. Y otras experiencias, más que una, aparecieron en la danza, pero el desarrollo en el aprendizaje de la radio profesionalmente estuvo a la par con el trabajo de de, del, baile. del baile, porque recuerdo que yo hacía un programa muy temprano en las mañanas que ya es donde empieza mi carrera en serio como conductor en esa especialidad, no como locutor, sino como conductor de espacio que es la especialidad que me gusta y me ha identificado en una revista que se llamaba Esta Mañana en Radio Metropolitana que fui su conductor durante 22 años y entonces yo hacía esa revista justamente porque me daba la posibilidad de levantarme de 6 a 9 de la mañana y de ahí a partir de las 9 tenía todo el día para dedicarme a los ensayos y demás
0: es decir, que la balanza se in, eh, inclinó hacia la radio, hacia los medios de comunicación, un poquitico más, ¿no? Aunque me imagino que el corazón del baile lo debe tener todavía, ¿no? Eh, a Laura Alonso también es familia de. Eh, de. Sí, sí. Un poco, un poco?
6: Sí, bueno, Laura Alonso para el público, eh, la audiencia argentina. Laura Alonso es una de las grandes personalidades de la danza que tenemos acá, maestra, una maestra muy reconocida que ha preparado muchos bailarines que han. Ha obtenido grandes premios en concursos importantísimos. Por claro. ejemplo, Carlos Acosta, claro. eh, que no fue el caso más representativo eh, con Laura, porque, bueno, eh, recuerdo que Carlos Acosta sí es cierto, lo preparó Ramón Adesa para ese de concurso, pero sí José Manuel Carreños en el Gran Prix de Mississippi Jackson, Estados Unidos. Son premios que han obtenido estos bailarines en su etapa inicial de formación, siendo alumnos y de la mano del entrenamiento de la maestra Laura. Es muy prestigiosa. Por ejemplo, Xiomara Reyes. Que fue primera bailarina del ABT, del American Ballet Theater, cubana que hizo su carrera allá, también del Ballet de Flanders, fue una alumna de Laura, en fin, que ella ha preparado muchos bailarines que han hecho grandes carreras. Y es hija de nuestra mayor eh, personalidad de la danza, y no solamente de Cuba, sino ya Alicia Alonso es universal, sí. Es la hija legítima de sangre, la única hija de Alicia Alonso, de ese matrimonio de Fernando Alonso y. Y Alicia. Laura es una personalidad, dirige acá una institución muy importante que se llama el Centro Pro Danza de Cuba, que tiene una compañía de ballet clásico, que es donde yo bueno, hice mi trabajo con ella, que se llama Ballet Laura Alonso.
0: Así mismo. Me recuerdo, amigos, allá en el Teatro Colón, el tan conocido Teatro Colón, aquellas veces que iba eh, Alicia Alonso allá por los años 90, sí, sí. 80 y pico, 90. no.
6: Y tengo, entendido, tengo entendido que también muchos años, una de las bailarinas cubanas formadas por Alicia, que fue esa transición entre eh, las cuatro joyas y las tres gracias, como le llamaban a sí. las otras tres bailarinas de esa generación específica, que ese intermedio fue la bailarina Marta García y Marilena Llorente. Y justamente Marta García fue muchos años enviada por Alicia Alonso a una colaboración al Colón de Buenos Aires con su esposo Orlando Salgado, tú debes acordarte, sí, sí. y muchos años la maestra Marta, ya fallecida, lamentablemente estuvo dirigiendo el Colón de Buenos Aires.
0: Sí, sí, cómo claro. Bueno, pero llegamos a la radio y estamos aquí en Radio Musical de Cuba, repito, CMBF, porque es como se le eh, conoce, que amigos pueden buscarla, googlearla, buscarla por internet, porque eh, la radio cubana está en todo internet, ¿no? Y, y llegamos aquí a la radio, bueno... ...cómo surgió este proyecto de Estudio Nuevo... ...y de Nueve, perdón, Estudio Nueve... ...como se le llama al programa... ...que de paso le damos eh, una gracias
6: también... ...que está aquí eh, con nosotros al lado, por ahí... ...a su director... Jorge Pérez Jaime, es el director del programa... ...quien creó ese programa que se llama Estudio 9. Estudio 9. bueno...
0: Eh, ...nada, eh, gracias Jorge por darnos este lugarcito... ...en este espacio, ahí nos está dando eh, una seña... ...y dentro de Estudio Nueve... Estamos con Semana Sola. Bueno, eh, ¿cómo surgió esta idea? ¿Cómo la ha ido? ¿Quiénes han participado? Eh, quiero que nos cuentes de todo lo que ha pasado. Fue una semana, me imagino, intensa. Estamos aquí dentro de esta semana. El Tango en Cuba, amigos, para que ustedes conozcan, es, eh, tiene su gran público. Yo recuerdo sobre los años 80... No, en los años 90... Eh, que llegué a entrevistar a varias eh, personalidades del, de aquí, de Cuba, ¿no? Recuerden que la escala trunca de eh, Gardel fue nada más y nada menos Medellín, porque Gardel venía para estar acá en el Negrete, en el cine Negrete, mm. no sé si conocías aquello, sí, y no, desgraciadamente sí. falleció en ese accidente. Uh, venía a Cuba. Eh, venía Cuba, a Cuba no sé para bien. aquella vez. Eh, recuerdo que habían, no sé, 150 peñas de tango en aquella oportunidad, por toda La Habana, eh, cosas como personajes, como personalidades, como. Pompeyo que donó hasta música grabada por el propio Guardel a, allá a, a la Radio Nacional de Cuba o el o María Luisa Mabet me recuerdo que uh -huh. hizo la durante tango, sí. la Señora del Tango quien hizo este durante un programa de no sé cuántos años ininterrumpidamente no sé
6: si sigue saliendo todavía en la radio sí ese programa el, el, hace poco pregunté por él y la maestra María Luisa sí que fue la creadora de ese programa muchos años la llamaba la Señora del Tango eso eh, es en la emisora COCO el periódico del aire actualmente lo hace una locutora muy reconocida en nuestro país que también es tanguera canta tango y le gusta el tango fanática el tango que se llama Rosalía Hernández, fue la que heredó ese programa.
0: Ah, Rosalía es la que heredó.
6: Bueno, ella era...
0: Bueno, hice unas notas impresionante, porque la verdad que mientras por allá se hablaba de la salsa, aquí estábamos hablando del tango, y, y se había... Era el tango aquel tradicional, ¿no? Aquel que, que de, la, de los, las personalidades que tenían gominas, se echaban gominas hacia atrás y, y bien arrabalero rabalero. Eh, pero, bueno, hoy vamos a hablar de Piazzola, que también en Cuba es muy conocido, ¿Cómo llegó Piazola a Cuba?
6: Bueno, esto de, de, de contarte un poco cómo llegó Piazola a Cuba es un poco engorroso, ¿no? porque hay especialistas que verdaderamente pienso que, que son más, voces más autorizadas que la mía, que soy de una generación más joven, pero sí he investigado un poco y he tenido que buscar información, obviamente, para poder acercarme a su obra. Y te puedo decir que Piazola me enteraba, a partir de estas entrevistas que he podido hacer, que ha sido una experiencia maravillosa para la Semana Piazzola a personalidades de la cultura, por ejemplo, a su viuda, me enteré por Laura Escalada, que preside la fundación que lleva su nombre actualmente, que fue la que, lo vio morir y la que estuvo junto a él en el, en el accidente de salud que tuvo, que es lo que según ella me cuenta, eh, lo llevó a salir de Europa y rápidamente, con mucha urgencia, trasladarse a Argentina, donde posteriormente muere. Laura me hizo historias que de verdad no sabía. Ellos habían estado varias veces, en lo, ¿te acuerdas? Famosos festivales de Varadero aquí en La Habana. Sí. Incluso Laura recuerda con tremenda lucidez, en esa entrevista me lo contaba, cómo la paseaban por La Habana en aquellas épocas en que venían al Festival de Barrer, y siempre tenía un tiempo para asombrarse de nuestra Habana. Y por otro lado, eh, se le hace un homenaje a Piazzolla, ya fallecido, en el Casa de las Américas, que para ese homenaje estuvo su compañero de vida, su eh, colega de creación, que es Horacio Ferrer. Exacto. Y entonces, incluso uno de los artistas que tocó en el concierto de apertura de la Semana sola tuvo la experiencia de conocer y recibir de él un certificado que lo acredita como miembro de la Academia del Tango, que es el guitarrista concertista Luis Manuel Molina. Me contó también en la entrevista eh, el día en que conoció a la esposa de Horacio y Horacio Ferrer, que incluso fueron a su casa a pasar un, un tiempo, un espacio íntimo ahí entre ellos. Y de verdad que pudimos eh, obviamente darnos cuenta a partir de todas las entrevistas, que, que Piazola era un hombre que amaba a Cuba le gustaba la cultura cubana, le gustaba acercarse de alguna manera a la música, a la cultura de este país porque la apreciaba, si lo dijo su vida, lo confesó y casi todos los artistas que he entrevistado en esta semana Piazola, todos aman a Cuba, es increíble como eh, nunca han venido pero tú les preguntas por Cuba pensando en que te van a dar una respuesta eh, distante, lo que pudieran saber y sin embargo, bueno, te hablan de, de los músicos, de los artistas que ven por grabaciones sí. increíbles, es una Melita Baltar hablando de Silvio, de Pablo bueno, vamos a hacer un
0: corte, ¿sabes cómo es la radio? Tú eres de, del equipo. Y, y volvemos en un ratito para que nos cuentes un poco más en profundidad de lo que fue esta semana Piazola aquí en La Habana. Amigos, ¿saben dónde? ¿Dónde te lo contamos? Siempre en Cuba es otra historia. Ahora en cuarentena. Y estamos cocinando, chicos. ¿Quién mejor que con el
11: chef Luis Ramón Batre? Un gran placer estar una vez más con ustedes haciendo cocina cubana. Realmente un gran privilegio poder estar hablando de alguno de los platos o de algún plato típico de nuestra Cocina Nacional. Por aquí el chef Luis Ramón Batle, desde esta isla en el Caribe que se llama Cuba. ¿Qué les parece si hoy estaremos hablando de unas berenjenas rellenas? Esto es un plato eh, bien apreciado, sobre todo en el oriente del país. Ahora se ha estandarizado por el oriente, por el centro, por el occidente y realmente forma parte del menú tradicional de Cuba de los cubanos y de algunos de los restaurantes. Pues nada, para hacer estas berenjenas rellenas, vamos a contar, primero vamos a tener la berenjena, vamos a ver que esté bien brillosa, le vamos a cortar las puntas, después las vamos a cortar a la mitad y vamos a tratar con la punta de un cuchillo de vaciarla. Vamos a vaciarla y esa pulpa que hemos sacado del centro de las berenjenas o esos botes, porque parece un bote, para rellenar, lo vamos a cortar bien finito y lo vamos a cortar en jardinera bien pequeña y lo vamos a reservar. Para hacer nuestra berenjena rellena, ¿con qué vamos a contar? Bueno, vamos a contar con aceite, por supuesto, con la berenjena ya cortada a la mitad. Eh, vamos a contar con pollo o con bacon, cebolla, ajo, ají, pimiento rojo, ají, pimiento verde... Cebolla todo cortado bien pequeñito Vamos a usar un vinito blanco Y vamos a usar una salsa de criolla y una salsa de tomate bien especiada Cuando hablo bien especiada es que tenga orégano, que tenga comino Y que ustedes pudieran ponerle la sazón de su país o la sazón que a ustedes les gusta Bueno, nada, eh, vamos a colocar las berenjenas ya cortadas a la mitad Y que le hemos eh, retirado el centro como si fueran dos barquetas le vamos a bañar con aceite, un poquito de ajo, sal y pimienta. Y la vamos a incorporar dentro del horno hasta que las berenjenas estén bien doradas. Colocamos las berenjenas dentro del horno. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a coger una sartén, vamos a poner una película de aceite. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a incorporar el pollo o el jamón trinchado bien pequeño. Lo vamos a dorar. A mí me encanta con el pollo, también me encanta con el cerdo, también puede ser con atún, pescado, con marisco, con lo que usted tenga en la casa. En este caso lo vamos a estar haciendo con pollo y bacon. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a dorar bien el pollo, bien cortado, pequeño, en bastones, en julianas. Una vez que haya obtenido ese color dorado, le vamos a incorporar también un poquito de ajo, le vamos a incorporar también el bacon junto y vamos a seguir mezclándolo, ahí ahí dorándolo constantemente incorporamos el ají, incorporamos la cebolla, incorporamos también la salsa de tomate, podemos incorporar también unas hojitas de albahaca y unas hojas de orégano, oreganillo, que aquí tenemos dos tipos de orégano. tenemos el orégano de hoja grande y tenemos el oreganillo de hoja pequeña, y vamos a guisar todo eso, vamos a preparar un guisado bien sabroso, vamos a dejar reducir lo más que podamos y después al final vamos a perfumar, con vino. Usted puede usar un vino blanco, puede usar un vino tinto si quiere, puede usar un vino rosado, el que usted prefiera. también le puede poner un toquecito de esa cervecita. A nosotros nos encanta en la cocina cubana utilizar la cerveza. Después que hayamos perfumado con cerveza, con vino, dejamos reducir un poquito más. Reservamos. Sacamos ya las berenjenas del horno si ya están bien doradas y cocinadas. ¿Y qué vamos a hacer? Con una cuchara vamos a rellenar nuestras berenjenas con ese guisado de pollo, con ese salseado de tomate, con todas esas especies tan sabrosas. ¿Y qué vamos a hacer al final? Bueno, no vamos a apagar el horno, le vamos a incorporar queso encima, el queso que usted quiera, queso gouda, queso de vaca, el queso parmesano, el que más le guste. Y por último lo vamos a colocar en el horno para que ese queso gratine. Lo dejamos por un espacio de 15-20 minutos y una vez que ese queso esté bien gratinado, sacamos nuestras berenjenas del horno, servimos en el plato y sobre el queso, que vamos a hacer? Le vamos a incorporar hojuelas de orégano, también puede ser un poquito de cilantro o un poquito de perejero de abaca, bien trinchadito ese efecto del color amarillo del queso con las hojas verdes aromáticas. Y bueno, nada, aquí le hemos presentado hoy un plato bien sabroso de nuestra cocina nacional y le seguiremos enviando algunos de los platos, de los platos emblemáticos de Cuba y de la cocina cubana. Un gran placer, nos volveremos a encontrar una vez más. Soy el Chef Battle y recuerde que cocinamos desde esta isla, desde Cuba, con la sazón más importante que puede haber y es el amor. Muchísimas gracias
0: más trascusa en, en la fotografía cubana.
4: Voy a publicar tu
12: Voy a publicar tu Al encontrarse Perfecto Romero con el Che en la sierra, ya después de que empezaron a conversar eh, Perfecto Romero sobre su cámara Besa alemana y el Che también le, le empezó a comentar sobre su cámara, la cámara que tenía el Che, que era una retina de 35 milímetros. ¿no? Le hizo anécdotas sobre sus malas fotos que hacía en parques en México, y que, pero bueno, que le habían dado de comer, hasta que en su camino se cruzaron los, 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 bueno, los revolucionarios que fueron los que le, lo convocaron a venir a la lucha aquí en, en Cuba. En una de las primeras misiones, según cuentan, que le dio el Che a Perfecto Romero, fue de salir a comprar papel y química, papel fotográfico y química, para el revelado y armar un cuarto oscuro en una escuelita abandonada, en, en plena sierra. Armar ahí para poder dejar constancia de todas las fotos que hacía él y las que podía haber hecho el Che. Ahí, ahí perfecto, Romero eh, empieza a tomar las fotos de, de los guardias, de, los, de, de, de todos los guerrilleros en su vida diaria en el monte, cómo dormían en lo, Los ataques, hay fotos de voladuras de puente hay fotos de, de la vida cotidiana, a la vida cotidiana de, de, de los guerrilleros. También Perfecto Romero ha sentado base en, en eso, en, en, en la fotografía de, de lo cotidiano, de, de, la, de la vida diaria. Es un cronista, es un, es un narrador visual de, de los principios, de principios de la revolución. La memoria que, 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 que tiene Perfecto Romero es prodigiosa. Ha sido Premio Nacional de, de, de Fotografía en Cuba. Ha sido un profesor de, de varias generaciones con su historia, con sus imágenes espectaculares que tiene. Tiene imágenes de, de Fidel ya a principios de revolución, ya en plena revolución. Fidel cortando caña en la zafra de los 70, de los 10 millones que fueron los años 70. Hay imágenes de, de, de sus campesinos, de la época de él de guerrillero. ¿Su arma era la cámara? Hay imágenes poco conocidas del Che, de Perfecto Romero, en el campamento Colombia, el 3 de enero, cuando ya llegan a La Habana y se, se unen Camilo y el Che. En La Habana hay imágenes de Che, muy, muy bonitas imágenes. Hay imágenes de, de Fidel Castro durante la primera declaración de La Habana, el 2 de septiembre de 1960. Y hay una imagen preciosa del mismo Perfecto Romero en la fortaleza de la cabaña, el 3 de enero de 1959, en el que se ve Perfecto Romero con su fusil en una mano y la cámara en la otra, con La Habana de fondo, una foto... Bellas, fotos bellas de Camilo, Camilo sin fuego, hay fotos de, de, de marcha en, en, en La Habana, hay fotos de movilizaciones, fotos espectaculares de, de imágenes del che eh, sentado en un y el che sentado en, en, el, en el timón, en el asiento del chofer de un jippy, mirando un periódico, cosas cotidianas, cosas normales, cosas lindas de principios de revolución, que tuvo la oportunidad, perfecto Romero, de hacer. Claro, están las clásicas, súper espectaculares y bellas fotos de la entrada de la, de la caravana de los guerrilleros en el 8 de enero de 1959 en La Habana. Hay fotos del Che, eh, bueno, Che era su jefe en la guerrilla, hay fotos espectaculares de Fidel Castro, hay fotos bellas de... de de Raúl hay fotos fotos íntimas de, de, de se ven hay una foto una foto linda de, de, de Raúl y Camilo sin fuego sin camisa conversando pero muy natural muy íntima muy bonita fotos espectaculares de, de principios de la de, de, de la revolución en el que bueno ahí está la vida de Perfecto Romero espero hayan disfrutado esta sección de hoy, y nos vemos en la próxima. Chao, amigos de la fotografía.
0: ¿Y para dónde nos vamos? Dale. Para la calle, chicos. Cuba, otra historia en la calle. La, calle. Se votó, se votó para la calle. Y amigos, nos fuimos para la calle. Cuba, otra historia se fue para la calle. ¿Y para dónde me voy hoy? A ver, ¿me voy a ir? que tengo que comprar para hacer empanadas? No hay palabras, no palabra. Y aquí estamos junto con nuestro amigo Abraham. ¿Qué tal, Abraham? Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Abraham de Ramos. Abraham es uno de los amigos que siempre me está ayudando. Y mira, por aquí hay esto, por allá hay lo otro. Y en general, para encontrar los productos de nuestras empanadas. Estamos aquí ubicados en el Agro 19 b donde Abraham es...
13: Yo soy un concurrente natural, o sea, un intermediario, eh, que compramos productos a los proveedores del campo, ya eh, en correspondencia con el precio que ellos nos traen, bueno, le ponemos un precio siempre con un ciento por encima.
0: Siempre ¿para? el cliente para quejarse, eso no es problema. No, 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 no eso siempre, siempre, siempre el cliente se queja, eso es normal. Eso es normal en Todo el mundo parte.
13: quiere que, 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 que compramos barato.
0: Claro, claro. Todo el mundo
13: quiere vender caro, pero comprar barato.
0: Ahora, el agro, claro, exacto, exacto. Ahora, eh, eh, ustedes es un trabajo por cuenta propia, es decir, ustedes están inscritos normalmente, ¿Cómo, ¿cómo funciona eso?
13: No, oh, sí, nosotros estamos inscritos, trabajamos por cuenta propia, nosotros Pan. pagamos el impuesto, eh, pagamos la, la patente eh, y al final del año el fisco, o sea, el, claro. el porciento sobre la, la, sobre la ganancia. Jurada. Sí, sobre la creación sobre la ganancia que obtenemos.
0: Ya, perfecto. ¿Y qué vendes? A ver, bueno, te...
13: vendemos zanahoria, vendemos mango, mamey, tomate, orégano, panas empanadas.
0: Orégano que no, en, no, siempre está perdido y nos <risa> ayuda. Con
13: vendemos aguacate, vendemos malanga, mamey, eh, maíz. ¿Frutas? O sea, frutas, guayaba. Eh, Cuba
0: está fruta, lleno de fruta, ¿no?
13: melo, eh, fruta, melón, piña. Todo eso
0: vendemos. Ya, amigos, bueno, nada, gracias a Abraham Que lo robamos un tiempito ahí Que estaba trabajando Y le agradecemos por estar con nosotros En Cuba, otra historia. ya sabe, cuando venga a Cuba Ya sabe, viene aquí a 19 y ve aquí lo esperamos Y aquí nos espera, como dice Abraham Buscamos uh -huh. la variedad de los productos Gracias, gracias. Por, por, por esta declaración ¿no? ¿Algo sí. más que nos quiera decir? Ya, ya. Buen día, buen día a todos
13: <ríe> Aquí estamos presentes
0: Bueno, amigo, eh, ¿quién te lo contó? Nada más y nada menos que Cuba es otra historia, ahora en cuarentena.
3: Semana, Semana Piazzola en, en CMBF, Radio, Radio Musical, Musical Nacional. Nacional.
14: Del 17 al 21 de mayo de 2021.
3: Celebrando el centenario del compositor argentino, Astor Piazzola
14: De 2 a 4 de la tarde y de lunes a viernes.
3: La revista Estudio 9 será la sede de La Piazzolada en CMBF, la emisora, la emisora clásica, clásica de, de Cuba. Cuba.
5: Quiere así, piéntalo, piéntalo, piéntalo. hasta nula de locos.
14: Semana Via Sola en CMBF Radio Musical Nacional.
3: Con la presencia de reconocidos artistas e intelectuales de Argentina y Cuba.
14: Cada día una emisión diferente dedicada al centenario del natalicio de Astor Piazzolla.
3: Auspician, CMBF Radio Musical Nacional, la Embajada de Argentina en La Habana, la Fundación Piazzola y Radio Nacional de Argentina.
14: En el contexto de las jornadas que celebran el aniversario 73 de CMBF Radio Musical Nacional... ...Semana
3: Piazola, del lunes 17 al viernes 21 de mayo de 2021.
14: CMBF, la emisora clásica de Cuba, invita... ...invita... ...invita...
9: ...invita... invita
0: aquí a este eh, lugar hermoso de nuestra radio, de la radio cubana, y digo nuestra porque me siento ya casi en casa. Gracias por recibirnos, el recibimiento fue impresionante. Eh, nada más y nada menos en Radio Musical Nacional, en CMBF. Aquí estamos con el conductor de Estudio 9, que ya estuvimos hablando, con Gerson Hernández, quien es el coordinador y el organizador de la Semana Piazzola aquí en La Habana. Cuéntanos cómo ha sido esta Semana Piazzola, Quienes participaron,
6: eh, dan un poco de
0: detalles del al respecto.
6: Sí, ha sido una maravilla poder hacerlo porque yo quería hacer, de hecho, el centenario de Piazzola como Dios manda a todo lo grande acá en, en, en una sala que yo produzco muchos conciertos para esta eh, sala de conciertos, que es la principal que tenemos en La Habana, que se llama La Basílica Menor, del Convento de San Francisco de Asís, pero viendo la situación de la pandemia, que se ha grabado, se ha demorado mucho que las instituciones puedan tener eventos presenciales, dije, bueno, entonces la radio vamos a tener que convertirla en un escenario, pero sonoro en este caso, para poder hacer este proyecto, porque no podemos quedarnos sin homenajear a Piazzola Y bueno, ahí aparece la idea de hacer desde la radio esta semana Piazzola que abrió con un concierto donde artistas cubanos interpretaron muchas partituras de Piazzola no solamente instrumentales, sino... Eh, vocales también, intervinieron artistas como María de Jesús, la cantante, eh, también Lynn Milanés, que por primera vez públicamente cantó a Piazola, la, la hija mayor de Pablo Milanés, su primogénita. Se hicieron selecciones de la ópera Tango María de Buenos Aires, porque me la conozco muy bien, y en Cuba eh, yo fui el director artístico que estrenó esa ópera por primera vez en Cuba en el año 2015 en el Gran Teatro de La Habana, con mi modesta puesta en escena. Entonces ya mi acercamiento a Piazzolla venía, como te das cuenta, desde, desde ese momento en que tuve que estudiarlo para poder hacer en Cuba María de Buenos Aires. Y adoro la música de Piazzolla. Y creé este proyecto que se llama Piazzolada, jugando con el nombre de Piazzolla. De todo mezclado, la música sí. con cubano. Y entonces hicimos la Piazzolada en su segunda edición, porque ya la había hecho unos años atrás, con este mismo experimento de la diversidad de artistas haciendo su, su obra. Y lo más interesante para mí eh, es buscar artistas que usualmente no hayan, interpretado la música de Piazzolla para obligarlos a, a tener que eh, buscar su visión sobre ella y algunos que sí ya la conocían, por supuesto, que son maestros ya y muy eh, eruditos en cuanto a la obra de Astor Piazzolla y entonces, bueno, el concierto abrió la semana, como te dije y a partir de ahí me vinculo con la agregada cultural de la Embajada de Argentina en nuestro país y le pedí, eh, bueno, pues que quería conseguir a los artistas más importantes de Argentina actualmente que tuviesen que ver ...con Piazola y tuvieran algún testimonio interesante que dar. Y ahí sucedió que cada día, a partir del concierto, de martes a viernes... ...la semana continuó con entrevistas, muchas personalidades... ...por ejemplo, pude eh, tener el privilegio de conversar con Tristan Bauer... ...ministro de Cultura de Argentina, que dio una visión muy particular... ...sobre la importancia de Piazola para los argentinos ante el mundo... Pude conversar también con Amelita Baltar, que dio uh -huh. declaraciones muy interesantes sobre sus recuerdos de solas. Recordemos que ella fue la cantante que estrenó casi todas las piezas vocales de él y para quien se pensó la ópera María de Buenos Aires. Conversé también con Alejandro Pondelexica, que el director de Radio Nacional de Argentina, eh, Juan Falú, que es Premio Nacional de uh -huh. Música guitarrista, cantantes actuales también para que el público cubano pudiera conocer quiénes son las voces de hoy del tango argentino, como Lidia Borda y la queridísima Lola Barrios Expósito, que incluso tuvo la gentileza, junto a su esposo pianista, Keifel, de hacer grabaciones exclusivas desde su estudio para la Semana Piazola. También conversé con Pablo eh, González, el chiquilín de Bachín al que Piazola le dedicó esa canción cuando tenía nueve años y ahora tiene 61. Fue tan interesante escuchar lo que Pablo nos contó. Y además, pensé también en la posibilidad de dedicarle un programa íntegro a Pablo, que así es como finaliza la Semana Piazola, el viernes 21., un monográfico dedicado a Pablo con su entrevista, por supuesto, y también con la posibilidad de que, yo decía, aquí me falta la posibilidad de que un artista cubano se una con un argentino, es lo que me está faltando. Y como está la pandemia ahora, no puede haber viajes y demás, se me ocurrió hacerlo a distancia y elegí al cantante muy popular ahora en estos tiempos, David Bolsoni que hizo una versión de Chiquilín de Bachín. Le puso la voz a partir del piano y el arreglo de una pianista cubana, Rosa García Oropeza, y se unió a dúo con un, pianista, con un cantante desde acá que se llama Benny Luis, que igual es joven como él y está empezando. Y entonces fue muy interesante, porque es una joya. Ese tema, bueno, te lo di para que lo pusieras en tu podcast también. Vamos a escucharlo también. entonces. Exacto.
0: Vamos a escucharlo y después no, volvemos. Como quieras. Amigos, aquí, en Exclusiva, en Cuba, es otra historia...
4: Las mesas del boliche de bachín. Si sí, la luna brilla sobre la parrilla, come luna y pan de hollín. Cada día en su tristeza que no quiere amanecer. Lo madruga un 6 de enero Con la estrella del revés Y tres reyes gatos Roban sus zapatos Uno izquierdo que duelan a cuenta del hambre que no tengan A ver. Y a su madre mira, a su madre mira que te llega, pero, pero no la, la quiere ver. Cada día en la basura, con un pan y un tallarín, se fabrica un barrilete para irse y sigue aquí es un hombre extraño es un niño de mil años que por que duelan a cuenta del hambre que no te entendí Chiquilín Chiquilín Dame un ramo de cosas y salgo a vender mis vergüenzas en flor baleame con tres rosas que duelan la cuenta del hambre que no te entendí chiquirí de, de bachi hola
15: queridos amigos les habla Marcelo Bocanera, cantautor argentino de canciones, de tangos, de la música popular argentina. He tenido la, la belleza, la gran fortuna de en mi carrera grabar y hacer conciertos muy grandes con, con su gran artista Silvio Rodríguez. He llegado a cantar. También con Pablo Milanés, con Vicente Feliú, con Santiago Feliú, con muchos artistas cubanos. Tuve la suerte de poder viajar en el año 91 para hacer 15 conciertos en La Habana. Y bueno, hablar un poco del tango en Cuba, decirles que el tango se conoció antes de la salsa, en Cuba y fue muy popular. Esto quiero decirlo para el programa de mi amigo Carlos Rodríguez, mi gran amigo Carlos Rodríguez, para su programa Cuba es otra historia. El tango que viene un poco de origen africano se extendió en América Latina por mucho tiempo a fines del siglo XIX en Reuniones sociales donde los esclavos y los negros libres bailaban ritmos de los tambores. El tango este, incluía la Habanera, ese género musical que era una mezcla de ritmos africanos y elementos musicales europeos. Por eso el tango lo quieren tanto en la Habana. En La Habana tocó Pugliese, en La Habana tocó Piazzolla, actuaron allí. Además llegó muchísimo la música de Carlos Gardel, obviamente, con todas sus canciones. Lo que yo puedo decir es que el tango hace un camino general desde África, pasando por Cuba, llegando a Buenos Aires... Argentina, cruzando el río de la Plata e instalándose en Uruguay, donde empieza a reconocer distintos instrumentos, distintos tiempos de música que tienen que ver con el 2x4, que lo empiezan a cantar ciertos cantores que hacen del tango una maravilla como sucedió ...en los años 40, que fue la época de oro del tango. El tango llega a Cuba, el tango llega a todos los lugares del mundo... ...porque es una sinfonía inevitable de melodías y armonías escritas por grandes músicos... Y llega grandes poemas, llegan grandes poemas de tango como de Homero Mansi, Catulo Castillo, Homero Pósito y un montón de grandes poetas del tango de la Argentina, como también algunos poetas de Uruguay o cantantes de Uruguay como Julio Sosa. En la Argentina... Recordamos siempre a grandes constructores de la música como Aníbal Troilo, como distintas orquestas de Pugliese, Piazzola y otros más. Y muchos letristas impresionantes que hicieron del tango un himno nacional en el mundo, donde se baila, donde se juega, ese amor entre las piernas, entre los cuerpos, entre los abrazos, mientras el 2 por 4 suena con orquestas, con pianos, violines, con trabajos y bandoneones, llenos siempre de grandes poesías que hacen a la vida cotidiana de... Todos los pobladores de la América Latina, de nuestra América grande, que entienden el tango de una manera, la única manera que se puede entender el tango, de una manera sentimental. El tango te toca el cuore, el tango te toca el alma y te hace bailar, y te hace cantar. Por eso llega ...a todos esos lugares y ha llegado a Cuba. El tango es una música que inmediatamente te lleva... ...a reconstruir una sinfonía inmediata de sensaciones interiores... ...que construyen grandes partes de tu vida. Te mando un abrazo Carlitos Rodríguez, gigante para tu programa y esta es mi pequeña y humilde opinión del tango en Cuba. Un abrazo para todos los cubanos que tuve la oportunidad de estar en 1991. Un abrazo para todos los cubanos que los amo, que los amo y que los amo y mucho.
4: All The Magic Spell, you guess. this is Love You
6: Roll
5: 5 de julio del 2004. Radio CNBF. 2004. Radio CNBF,
6: 2004.
5: Nacimiento de Un Amable Misterio. Estudio, estudio 9. Tu me
9: la di moi pour la vie. De lunes a viernes, 2 de la tarde.
5: Estudio no Estudio 9, cuando la cultura habita la radio cubana. La
0: radio cubana. ¡Qué jornada!
6: Como se le quiere el, el tango aquí a, a, en Cuba, ¿no? ¿Se quiere mucho? Sí, yo pienso que sí. Yo pienso que sí porque esta semana Piazzolla ha sido un escándalo, en el mejor sentido de la palabra. Muchas personas, de, no solamente de Cuba, sino de muchísimos lugares del mundo que hoy nuestro audio real en Internet, han seguido la semana y han agradecido enormemente porque no es usual, no todos los días tenemos la dicha de tener una semana dedicada solo a la obra de Piazzolla, pero también a los testimonios que nos acercaron a él a través de personas que lo conocieron y que conocen de su obra.
0: Claro que sí. Y bueno, Piazola también tuvo mucho que ver, por supuesto, con el cine argentino y el cine aquí, porque en todos los festivales del nuevo cine latinoamericano, y quizás Tristán Bauer te habló algo de eso, eh, él que es, un, además de ser el
6: ministro de Cultura de la Nación, eh, fue o es un gran cineasta, ¿no? Eh, ¿Es así? Sí, exactamente. la entrevista de Tristán, él habló desde la posición del artista que es, del artista humilde, ese artista conocedor realmente de nuestro continente y de Cuba, porque ha sido un realizador muy premiado en nuestro país y que acá lo hemos visto muchísimo en los festivales internacionales de nuevo cine latinoamericano, en presencia física y también a través de su obra, por supuesto. Así que no nos es ajeno la obra grandísima de Tristan Bauer y ha sido uno de los privilegios de la Semana Piazzolla contar también con sus declaraciones.
0: Gerson, muchas gracias y disculpen por todo este tiempo robado. Aquí está en el medio del estudio de, eh, y, y casi eh, terminando el programa suyo de, de radio. Amigos... Esto fue aquí en una entrevista con Gelson Hernández, el conductor de Estudio Nuevo 9, que sale de lunes a viernes de 2 a 4 de la tarde. Gracias y seguimos aquí en Cuba es otra historia. Escuchando ahora
6: Tango Casola. Sí, muchas gracias a ti por esta oportunidad y para despedir yo pienso que podríamos escuchar a la maestra María de Jesús López que en el concierto, esta grabación es exclusiva para ti en el concierto cantó justamente esta pieza acompañada por el guitarrista concertista cubano el que conoció a Horacio Ferrer y a Piazzolla también porque le dio la mano en un concierto en La Habana eh, Luis Manuel Molina y María de Jesús se unen para cantar en arreglos de Luis Manuel Molina Los Pájaros Perdidos
0: Gracias a ti, Gerson sí. Bueno, una vez más, Cuba y Argentina unidos Ahora, con Pesora.
4: Oh, oh.
0: esto fue todo cuba otra historia nuestro programa número 5 nos vamos nos vamos gracias a fran palacio en la operación y carlos rodríguez aquí les habla desde la habana cuba hasta el próximo postcar